1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge 25 des Podcasts der Mobility Allstars. Mein Name ist Tobias Pusch, ich bin einer der Hosts hier und der andere Host, das ist der... Christoph Wernecke.
0: Hallo zusammen. Für all diejenigen, die Mobility Allstars noch nicht kennen, wir sind ein gemeinnütziger Verein, der dazu antritt, die Mobilitätswende in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu beschleunigen, für mehr Lebensqualität und mehr Standortattraktivität. Weitere Infos findet ihr unter
1: mobility-allstars.com. Ja, und für unsere 25. Folge Jubiläum, wenn man so will, haben wir einen ganz besonderen Gast hier. Und das ist der Agnes Tjax. Herzlich willkommen. Moin. Und wer den noch nicht kennen sollte, Agnes Tjax ist Senator in Hamburg. Und zwar für die Themen Verkehr und Mobilitätswende. Und wir steigen ja mal ein mit so einem kleinen Word-Rap bei uns. So ein bisschen ein Warm-up. Christoph, schieß doch mal die erste Frage los. Gerne. Das 49-Euro-Ticket. Zu billig oder zu teuer? Genau richtig. Klimaaktivisten die Sich auf der Straße festkleben, finde ich. Haben ein Anliegen, aber
2: die Aktion finde ich eher kindisch.
0: Mein schönstes Erlebnis mit dem ÖPNV
2: war die Fahrt zu meiner Hochzeit ins Hamburger Rathaus mit dem Dreierbus. Okay,
0: das klingt unschlagbar. <lacht> äh, trotzdem, jetzt die Frage: Mein schwierigstes Erlebnis mit dem ÖPNV.
2: Oh, mein schwierigstes Erlebnis war bestimmt irgendein. Die Deutsche Bahn hat mich nicht rechtzeitig irgendwo hingebracht und bestimmt drei Stunden lang irgendwo auf einem Bahnsteig abgesetzt, wo ich nicht hin wollte. Ich überlege jetzt gerade, ob mir was anderes einfällt, aber sowas wird es gewesen sein.
1: Ja. Jetzt interessiert uns noch ähm, dein persönlicher Mobilitätsmix. So, also was kommt darin vor und so grob welche Anteile.
2: Es ist immer die Frage Anteile nach äh, Zahl der Wegen oder nach Wegelänge, aber im Wesentlichen ähm, äh, fahre ich Fahrrad. Mhm. Das ist das, was ich eigentlich im täglichen Alltag so mache und ähm, ansonsten nutze ich den öffentlichen Nahverkehr.
1: Kommt man als Politiker um Dienstwagen rum oder muss man ab und zu mal, ich meine, wenn es mal eben nach Harburg geht oder so auf einen Termin, du hast ja auch einen engen Zeitplan. Ne? Also
2: ich hätte einen Dienstwagen mit Fahrer haben können, aber ich habe keinen und ich mache das hier seit zweieinhalb Jahren und bin sehr glücklich damit. Es okay. führt nämlich auch dazu, Politik ist so, eine, ähm, so ein Job, wo man ähm, sehr viel sitzt, ja. viel zu essen angeboten bekommt. <lacht> meistens auch nicht das Essen, was äh, das Allergesündeste ist. Und ähm, da hilft ein bisschen Bewegung manchmal. Für mich persönlich geht das jedenfalls.
0: Und vielleicht auch die Vorbildfunktion. Ne? Wir kommen später noch mal drauf zurück.
2: Genau, aber am Ende war es vorher nicht anders wie hinterher. Ja? Okay. Also ja. es trägt sich so durch das Leben. Okay. Dann fangen wir mal an, ne? Christoph, du hast, glaube ich, die erste Frage am Start. Los
0: geht's, genau. Wie kann ich mir einen typischen Arbeitstag eines Senators für Verkehr und Mobilitätswende vorstellen? Wie sieht der aus?
2: Gut, Mein Arbeitstag beginnt um 6.20 Uhr jeden Morgen, aber erst mit dem Frühstück für meine Kinder. Und das ist dann um 7.30 Uhr fertig. Das heißt, wir starten um 8 Uhr eigentlich und dann geht's ja entweder so bis 18 Uhr oder bis 20 Uhr. Das Positive ist große Freiheiten, weil sie es ist zwar nicht so, dass sie jeden Tag machen können, was sie wollen, aber sie können natürlich den äh, Kalender ein bisschen hin und her schieben und haben die Möglichkeit, auch äh, da flexibel zu agieren. Und dann ist äh, viel, äh, Norddeutsch, würde man sagen, Meeting, 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 gerne online, ähm, weil unsere Behörde auch über die Stadt verteilt ist. Ähm, mhm. Und da müssen die Leute nicht kommen, müssen nicht anreisen. Spaß gleich CO2, Spaß auch Arbeitszeit und Nerven. Und ein bisschen Presse ähm, und viel entscheiden. Also sprich, äh, viele Situationen einfach ja, dann auch die letztgültige Entscheidung zu treffen.
0: Okay. Und abends dann ab und zu nochmal ein Podcast mit den Mobility Allstars.
2: Okay, das, sind, das sind auf jeden Fall die schöneren Termine. Ja. Es gibt ja noch... Aber es, <lacht> es gibt, gibt, ja, nichts, gibt nichts zu oder.
1: essen. Ja, das ist auch ein bisschen schade, muss ich sagen. Aber <lacht> ihr könnt ja auch noch besser werden. Genau, wir bringen nächstes Mal was mit. Ähm, woher kommt denn diese Leidenschaft bei dir eigentlich für das Thema Mobilität oder vielleicht auch Mobilitätswende? Du hast es ja sogar dir reinschreiben lassen in deinen äh, soll man sagen, in den Behördennamen. Ja, nicht lassen, sondern ganz aktiv darauf hingearbeitet, dass mhm.
2: das so kommt. Das habe ich auch schon in unserem Wahlprogramm geschrieben, weil ich denke, das ist äh, für alle klar, wo wir stehen und auch, wo die Stadt Hamburg hin möchte. Und ähm, dann hast du natürlich einfach so eine Situation, dass ähm, wir das dann am Ende auch tatsächlich umgesetzt haben. Und wir sind damit eigentlich so die einzige Behörde, die sagt, dass den Auftrag, den wir haben, also eine Klimabehörde heißt ja nie Klim Behörde für Klimaschutz oder so, sondern immer nur für Klima, haben wir damit quasi gleich in den Namen geschrieben. Und ähm,
1: ja, damit sind alle klar sortiert und orientiert, ne? Also ist sozusagen, das ist ja auch so, ne, dass bestimmte Sachen dann auch außer Zweifel gestellt werden. Ne? Verkehrswende oder Mobilitätswende, ja. Also ist Ziel. Nicht mal ob, sondern wie. Ne? Genau. Und das, das hilft auch.
2: Und das war dann auch zum Beispiel in einer der allerersten Entscheidungen, die ich hier treffen musste. Da war ich so ein bisschen, so kaum eine Woche da. Und da sagte so, so, Herr wollen Sie denn jetzt am ersten fairen Wochenende die Autobahn sperren, A7? Und ich sage, was... was was habe ich jetzt damit zu tun? Aber es ging darum, ob wir zum Beispiel Lärmschutz herstellen können, damals für 18.000 Menschen, ein Jahr früher, oder ob wir dann wieder ein ganzes Jahr lang hätten warten müssen aufgrund von bestimmten Witterungsbedingungen, Einbaubedingungen, Umleitungsbedingungen und so weiter und so fort. Und dann habe ich überlegt, was bedeutet das? Und dann habe ich gemerkt, nee, Mobilitätswende bedeutet, jetzt muss der Lärmschutz für die 18.000 Menschen geschehen und deswegen sperren wir die Autobahn an dem entsprechenden Wochenende. Ist dann auch alles relativ gut
1: gegangen. Genau. fand medial ja auch durchaus Resonanz, sage ich mal. Ja, klar. <lacht>
2: Was sind denn die größten
0: Probleme, wenn wir jetzt schon beim Thema Resonanz sind? Ähm, es sind ja nicht nur Freunde der Mobilitätswende auf dieser ja. Welt.
2: Ja, wobei man muss fairerweise sagen, ich glaube, das ist so ein bisschen, wenn man jetzt eine Welt bauen möchte, in der alle nur Fahrrad fahren wollen äh, würden, dann gibt es die nicht und dann gibt es halt viel Widerstand. Wenn ich dich jetzt aber frage, ähm, wie viel Prozent der Menschen vielleicht gerne mehr Fahrrad fahren würden, dann glaube ich, ist das durchaus eine Mehrheit. Und deswegen, man darf die Dinge nicht so absolut betrachten. Und deswegen machen wir auch ein Politikangebot natürlich erstmal fürs Zu-Fuß-Gehen, fürs Fahrradfahren, fürs öffentliche Nahverkehrsverbund. Wir sanieren übrigens auch Straßen in rekordverdächtiger Anzahl. Wir bauen halt nur nicht so viele neue. So, und äh, wenn wir sie äh, umbauen, dann bauen wir sie natürlich auch so, dass sie mehr Grün enthalten, dass sie mal einen Radweg enthalten, ein Radweg, der nach Möglichkeit auch gut zu befahren ist und der irgendwie von der Straße getrennt ist und ein Fußweg ist, der breiter ist. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass wir für die anderen Verkehrsteilnehmer nichts machen, sondern es geht darum, im Grundsatz
1: ein Gemeinwesen in eine andere Richtung zu lenken. Das ist ein guter Punkt, Gemeinwesen. Also, wir leben ja nach meinem Empfinden, vielleicht oder wahrscheinlich auch nach daher ja, in einer Gesellschaft, die irgendwie immer mehr gespalten ist oder wo Spaltungen deutlicher zutage treten. Im Straßenverkehr kommt man es ja schon immer sehen, Autofahrer gegen Radfahrer. Aber es ist auch, finde ich, überall spürt man das mehr und mehr, dass das polarisiert wird und dass es ja wirklich, dass Meinungen deutlich aufeinander prallen. Ich habe mich gefragt, wie kriegt man eine Mobilitätswende hin? Muss man auf der einen Seite, also oder muss Politik das schaffen? Gräben zuzuschütten, zu verbinden, alle mitzunehmen? Oder muss man sagen, Mobilitätswende ist so dringend, da ziehe ich jetzt auch mal was durch. Und das ist mir auch egal, ob da alle mit im Boot sind.
2: Du wirst in der Verkehrspolitik niemals alle im Boot haben. Das ist völlig egal, was man macht. Das ist nicht das möglich. Ist klar, aber
1: die meisten vielleicht.
2: Und Oder ob man ich, wartet, bis ein paar mehr Leute im Boot sind. Ja, wobei natürlich immer die, die dagegen sind, besonders laut schreien. Und die, die dafür sind, in der Regel sich gar nicht erst zu Wort melden. Und insofern darf man bestimmte, äh, bestimmten Widerstand auch nicht überschätzen, sondern man muss es dann einfach auch mal machen. Man muss trotzdem, glaube ich, wissen ein bisschen, ähm, wo die Grenzen auch sind. Ähm, aber ähm, gleichzeitig ist es auch so, dass man äh, viele Menschen davon auch überzeugen kann. Also ich meine, der Punkt ist, wir haben auch... Die Opposition sagt immer, wir haben 800.000 Autos in der Stadt, so, aber wir haben auch zwei Millionen Fahrräder in der Stadt. So. Und ähm, natürlich können Menschen, die Autofahren, auch Fahrrad fahren, das wissen auch alle, aber man muss ihnen auch einen vernünftigen Radweg dahin bauen. Und bei Licht betrachtet weiß eigentlich auch jeder Mensch, dass man dafür ein bisschen Platz braucht. So. Und ähm, deswegen kann man das schon gut argumentieren. Und ich glaube, Menschen sind, immer über oder sind nicht immer überzeugbar, aber sie sind durchaus gewinnbar im Sinne von einem gegenseitigen Respekt wenn man ihnen eben auch mit Respekt begegnet. Das erscheint mir ein extrem wichtiger Punkt. Also sprich, medial vermittelt haben natürlich Leute häufig die Meinung, die da oben und entscheiden jetzt irgendwas. Aber wenn, sie die Leute, wenn man die Leute begegnet und mit ihnen vernünftig redet, ihnen in die Augen guckt und einfach sie behandelt, wie man Menschen behandelt, nämlich einfach respektvoll und mit auch eine der äh, Freundlichkeit, dann äh, kommt man eigentlich immer in gute Diskussionen. Dann sehe ich diese Stadt auch nicht als gespalten an. Also wir hatten ganz andere Diskussionen zur Flüchtlingskrise 2015, die wir dann mit den Bürgerverträgen gelöst haben. Äh, da scheint mir das jetzt alles im Rahmen des Normalen, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Also ich nehme mit Respekt,
0: gute Argumente und am Ende, man wird nicht jeden überzeugen können. Am man muss, Ende
2: durchziehen. Und man, muss auch, <lacht> ja, und man muss auch, ja, man kann durchaus ein Projekt auch äh, verändern. Mhm. Ich glaube, das ist äh, auch normal, dass das so ist. Es ist ja nicht mal so, dass jedes Projekt meine Behörde verlässt, mit dem ich selber jetzt, würde ich sagen, 100 zufrieden sind. Auch da gibt es ja ganz viele Randbedingungen. Ja? Mhm. Wie viel, weiß ich nicht, häufig steht zum Beispiel auch Radweg gegen äh, Bäume. Oder du hast eine Situation, dass die Polizei Protektionselemente nicht anordnet, obwohl ich sie gerne da hätte. Also das heißt, es gibt da auch ja auch selber, ist ja nicht so, dass du da stehst und sagst, ich äh, steh, würde jetzt selber in meiner ganz eigenen persönlichen Empfindung denken, ich habe 100 Prozent Überzeugung genau in diesem Projekt, aber ich würde immer denken, ich habe 100 alles von dem gegeben, was ich machen kann, um das sozusagen in mein, aus meiner Sicht gut zu machen. Hm. So Und dann passiert in dieser Stadt auch im Verkehr ganz viel, mit dem ich überhaupt nichts zu tun habe den ganzen Tag. <lacht> da bewegen sich halt fast zwei Millionen Menschen jeden mhm. Tag drin. Und ähm, dann, klar, ich glaube, man kriegt dann am Ende auch, auch selber den Respekt ähm, als Politiker, wenn man eben auch Dinge verantwortet, auch mhm. mal durchkämpft. Mhm. Und dann eben auch verändert, weil die Menschen wissen doch so, wie die Welt momentan ist mit den multiplen Themen, die wir haben, kann sie auch nicht ja. bleiben.
1: Sie muss sich auch verändern. Ich glaube auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? dass Leute irgendwie angenervt sind von äh, Entscheidungsarmut oder Entscheidungsschwäche, vielleicht auch zögern vor Entscheidungen. Sondern ich glaube, es gibt einen ganz großen Wunsch danach, dass Dinge entschieden werden einfach. Und ob sie dann immer nach dem eigenen Geschmack sind, sei da dahingestellt, aber nicht rumeiern ne? und nicht schwelen lassen.
2: Ja, also zum Beispiel, ich will mal ein Beispiel geben. Wir hätten natürlich jetzt nochmal eine Runde über die Stadtbahn drehen können in Hamburg. Mhm. So Nur wir müssen das Ding irgendwann mal entscheiden. Das heißt jetzt ja nicht, weil wir eine U-Bahn bauen, heißt das nicht, dass diese Stadt Hamburg nie wieder eine Stadtbahn baut. Mhm. Ähm, aber sie eiern da jetzt seit 40 Jahren rum, nachdem wir die Stadtbahn abgeschafft haben, versucht zweimal die Stadtbahn wieder einzuführen. Es wird immer U-Bahn gegen Stadtbahn diskutiert in Hamburg. Und warum begreifen wir eigentlich nicht, dass wir... Ähm, ehrlicherweise vor allen Dingen uns mal auf Schienenbau konzentrieren sollten und darauf konzentrieren sollten, dass ähm, tatsächlich äh, mehr Transportmittel auf der Schiene zur Verfügung stehen, mehr Infrastruktur zur Verfügung steht, auf denen Menschen tatsächlich fahren können, anstatt am Ende des Tages wieder nichts zu machen. Deswegen bin ich mittlerweile auch so ein äh, vehementer Befürworter, da jetzt
1: auch endlich mal loszulegen und die U5 tatsächlich zu fahren. Ja. <lacht> Zeit wirds. es. sind ein paar ganz gute Stationen auch bei, so wie Uni oder UKE. Ne? Ja, so, man man könnte sinnvoll. auf die Idee kommen, dass
2: Hamburgs größte oder zweitgrößte Arbeitgeber, das UKE, Na? vielleicht auch mal eine eigene Station bedarf oder auch die Universität. Ich meine, es gibt zwar ja. Dammtor, aber jeder weiß, dass irgendwie Dammtor nicht in Wahrheit Universität ist oder der äh, Haller Straße da hinten. Und mhm. ähm, deswegen, also wir können schon noch ein paar mehr äh, U- und S-Bahnlinien vertragen. So Ist übrigens dann das Thema, wenn du das eine baust, dann kommen die alle aus allen anderen Ecken der Stadt und sagen, warum denn bei mir nicht? Das mhm. ist noch ja, viel ja. dringender. Genau. Und sie haben das, Der Punkt ist, sie haben nicht mal Unrecht häufig.
1: Naja, aber ist auch das die Grenzen des Machbaren existieren ja auch nach wie vor, ne? Ja, so. aber man kann sie auch verschieben. Auch auch das, man kann sie
2: nicht unendlich verschieben, aber man kann sie schon auch verschieben. Ja,
1: ich habe ja in Wien gelebt, wie da also viele Jahre wie da U-Bahn gebaut wird, meine Herren, ne? Das ist unglaublich das Tempo. Ich glaube, ich war acht Jahre da, da haben wir das Netz mal eben verdoppelt, ne? Wo Man auch so denkt, wie geht das?
2: Ja, haben aber sie gemacht. weil man halt lange plant, ja. weil man sozusagen dann auch daran festhält und es tatsächlich tut und nicht immer wieder abbricht. Mhm. Und das ist das Wichtige, dass man das begreift. Es ist auch wichtig, dass das die Politik über und die Stadt über meine Person beziehungsweise auch mein Wirken in diesem Amt hinaus begreift, dass es einen Konsens braucht für den Ausbau der Schieneninfrastruktur. Das mhm. muss man 20 Jahre lang hart durchziehen. Dann, hat man, dann ist man irgendwo angekommen, ja. was sozusagen wirklich einen Unterschied macht.
0: Ja, kommen wir zum Thema Entscheidungen. Gibt es Entscheidungen, auf die du besonders stolz bist, wo du sagst, hey, ich bin zwar noch nicht ewig im Amt, das muss man auch dazu sagen, aber ähm, gibt es schon Dinge, wo du sagst, hey, das ist mir immer ganz persönlich gut gelungen?
2: Lustigerweise, ja, die gibt es, und lustigerweise Entscheidungen, die die Öffentlichkeit wahrscheinlich jetzt überhaupt nicht mit mir verbinden würde und auf dem Zettel hat, nämlich zum Beispiel, dass wir tatsächlich die Sanierung der Freihafen Elbbrücke angehalten haben, mit dem Ziel, dass wir drei Fernbahnbrücken über die Elbe bauen und nicht nur zwei sanieren. Also die Fernbahnbrücken über die Elbe sind kaputt. Und ich habe bei der Bahn letztlich angeregt und auch durchgesetzt, dass die Bahn aktiv plant. Wir müssen es beim Bund noch durchsetzen, drei Fernbahnbrücken über die Elbe zu bauen. Warum bin ich da auch ein bisschen zufrieden mit? Ähm, die erste Fernbahnbrücke über die Elbe in Hamburg wurde 1869 gebaut und die jetzige Brücke liegt auf den Widerlagern von 1927. Und seit 100 Jahren wurde in Hamburg keine Fernbahnbrücke mehr gebaut. Das zeigt auch, wo das eigentliche Problem ist. Wir haben vier Elbtunnelröhren gebaut, wir haben, was weiß ich, sechs A1-Spuren gebaut, die bald irgendwie geführt acht werden. Wir haben eine A255 gebaut, aber wir haben vergessen, mal Eisenbahn zu bauen. Und ich habe jetzt angeregt, und das ist dann wahrlich eine Jahrhundertfrage, mhm. ähm, eine weitere Fernbahnbrücke <lacht> über die Elbe zu bauen. Und auch ja. wenn ich vielleicht gar nicht mehr im Amt bin, wenn die dann irgendwann mal gebaut wird, ähm, das ist was, was mich, also wo, wo man so sieht, dass wenn das in dem praktischen Alltag, völlig jenseits von Wahlen und völlig jenseits von ähm, dem, was die Öffentlichkeit vielleicht gerade als besonders äh, wichtig wahrnimmt, ähm, Entscheidungen getroffen werden können, die einen wirklichen Unterschied machen, wenn die richtigen Personen da sind, die darüber sich ich sage mal, gewissenhaft Gedanken machen. Und wenn ich jetzt ja. noch sage, dass über die Norderellbrücken die meisten Züge, die da fahren, sind übrigens Güterzüge aus dem Hafen. Eigentlich mhm. äh, musste man sagen, äh, die Grünen sind die neue Hafenpartei, was sozusagen die infrastrukturelle <lacht> Anwendung angeht. Aber das wollen die Leute, einige Leute nicht und deswegen mhm. äh, sagen sie es auch nicht oder sie haben es selber auch noch nicht mitbekommen. Das ist mir mhm. aber auch ein bisschen wurscht. Ähm, der entscheidende Punkt ist, du hast nach einer Entscheidung gefragt, so und das wäre zum Beispiel so eine Entscheidung, wo ich sagen würde, ja, ähm, da bin ich äh, richtig gehend
1: ähm, froh darüber, dass wir sie getroffen haben und dass ich sie auch treffen durfte. Ein Wahnsinn, ne? dass das so lange brach lag. Ich bin ja Pendler aus Niedersachsen. Ja. Ich bin da, glaube ich, bald dann sehr dankbar für, wenn das Ding mal steht. Ja, das und vor allen Dingen, wenn man das mal anguckt.
2: Ähm,
1: das ist auch etwas, was, äh, das
2: ist sozusagen die eine quasi Mitfolgeerscheinung damit, die er sich allerdings auch aus anderen Entscheidungen ergeben hat eigentlich brauchen wir Regionalzüge aus Niedersachsen im 15-Minuten-Takt. Ja, ja, genau. Das ist das, was wir tatsächlich brauchen. Mhm. Und da sitzen Hamburg und, und Niedersachsen seit irgendwie gefühlt mehreren Dekaden in irgendwelchen Schützengräben und sagen, ihr müsst Infrastruktur bauen. Das muss Niedersachsen auch. Und zwar äh, sehr, sehr viel. Also ja. Niedersachsen hat letztes Jahr kein einziges Gleis gebaut. Mhm. So. Aber umgekehrt müssen wir das auch machen. Und ähm, wir müssen selber auch verstehen, dass wir unseren Beitrag dazu leisten und zu diesem Verständnis auch zwischen Hamburg und Niedersachsen würde ich gerne beitragen. Weil mit Schleswig-Holstein läuft es eigentlich ganz gut. Wir bauen die S4, die wird gebaut. Wir bauen mhm. die S21, ja. das wird kommen. Äh, Schleswig-Holstein plant ein drittes viertes Gleis zwischen Pinneberg und St. Horn, was mhm. extrem wichtig ist, weil das deren starke Achse ist. Ja. Aber nach Niedersachsen ist sozusagen, was die Bautätigkeit angeht, äh, das noch sehr ausprobiert. Tote Hose. Ja. Ja. <lacht> Kann man sich das eigentlich noch, wie ist deine
1: Sicht darauf?
0: Also ich frage mich. Wie kann man sich das heutzutage noch erlauben, nicht in die Schieneninfrastruktur zu investieren? Also
1: ja, Völlig überholt worden von der Zeit. irgendwie Auch diese Debatten versteht doch kein Mensch mehr irgendwo. Ne?
0: Genau. Oder beziehungsweise auch bestimmte Debatten eben nicht zu führen, ne? das ja. Thema auszublenden. Also wie, wie ist das überhaupt noch möglich?
2: Ja, es ist, glaube ich, sehr unterschiedliche Themen. Also es ist ein graduelles Thema. Ich würde mal sagen, der Ausbau der Schiene hat für mich absolute Priorität, auch aufgrund der langen Planungszeiträume. Aber aufgrund der Tatsache, dass wenn die Schiene da mal liegt, dann liegt sie da ja Die in Wahrheit die nächsten 200 Jahre. Und dann hat man wirklich was geschafft. Und man man kann hat ein Massentransportmittel geschafft von einer hohen Qualität, einer hohen Geschwindigkeit, einer hohen Kundenakzeptanz. Und wenn wir ehrlich sind, irgendwie haben wir alle diese Hassliebe zur Deutschen Bahn. Ja, die Hassliebe besteht ja darin, dass wir eigentlich denken, das ist ein gutes Verkehrsmittel, wir nehmen es gerne, aber ja. es funktioniert nicht. So, warum funktioniert es denn nicht? Das liegt ja nicht daran, dass 320.000 Menschen bei der Bahn nicht ihren guten Job machen, sondern es liegt daran, dass dieses Land politisch, gesellschaftlich viel zu wenig Geld in die Schiene investiert hat, über viele mhm, Jahrzehnte. Ja. Und die armen Menschen das jetzt da ausbaden müssen. So und. Ähm, Deswegen, das hat für mich eine Top-Priorität. Das hat mittlerweile ja auch eine Priorität für Menschen aus anderen Parteien. Es ist allerdings so, dass natürlich dort dann immer gesagt wird, naja, vielleicht dann doch nicht so schnell oder doch nicht so doll oder doch nicht so viel oder doch nicht dies und das, nicht das. Mhm. Und da bin ich im Hamburger Senat sehr dankbar, dass wir eigentlich einen sehr großen Konsens darüber haben, zu sagen, in die Schiene muss investiert werden und dafür nehmen wir auch Geld in die Hand. Weil am Ende des Tages muss man sagen, neue Infrastruktur gibt es nur mit Geld.
1: Ja, genau. Vor allem, man löst wirklich mit China eigentlich ein großes Problem. Ne? Das ist immer gut. Deswegen ist es halt noch ein großes Rad. Worauf können denn die, die Hamburger, äh, worauf kann Hamburger stolz sein? Beziehungsweise worum beneiden andere Städte denn so, so verkehrstechnisch? Was würdest du sagen? Hast du da so einen Eindruck von? Ja, also das ist, ähm, es kommt ein bisschen darauf an, was der Blickwinkel ist. Hm.
2: Ähm, wenn du den weltweiten Blickwinkel nimmst, gut, dann ist Hamburg jetzt nicht die Stadt auf der globalen Landkarte im Sinne von jetzt einer New York City oder so. Aber, <lacht> Nicht ganz wir, nee, aber wir werden schon auch durch den ITS kongress ganz klar mit dem Thema der digitalen Mobilität äh, identifiziert. Mhm. Ähm, wir werden in Europa ganz klar als ein großer Eisenbahnknotenpunkt mit auch einem guten öffentlichen Nahverkehrssystem mhm. identifiziert. Ähm, und ich glaube, wir, in Deutschland wird gesehen, dass Hamburg sich ähm, äh, auf den Weg zur Fahrradstadt macht. Das ist mhm. jetzt, wenn du aus Holland guckst, ist das alles äh, Anfängertum. Ja. Ähm, wenn du aber sozusagen aus anderen Ländern guckst, dann sind wir gut dabei. Mhm. Und wenn du in der deutschen Region guckst, dann sieht man, dass sich in Hamburg ganz viel bewegt, auch noch ganz viel bewegen werden müssen. So. Mhm. Und insofern gibt es da äh, unterschiedliche Themen, wo wir ähm, wie jede andere Stadt auch Dinge vorzuzeigen haben und wo man auch voneinander lernen kann. Und das ist die allgemeine Erfahrung, dass wenn ich woanders hinfahre und ich fahre, viel in der Welt rum, ich war jetzt gerade in Singapur, aber ich war dieses Jahr auch schon in Ljubljana und mhm. in äh, Lyon beispielsweise. Ähm, Städte stehen vor ähnlichen Herausforderungen und haben ähnliche Probleme. Du hast ein bisschen unterschiedliche, je nachdem, wie weit du weg bist, unterschiedliches Klima, unterschiedliches politisches System. Deswegen sind die Antworten zum Teil verschieden. Ja, klar. Ja. Aber da gibt es keinen, der sagt, ich will jetzt den Autoverkehr
1: jetzt dringend in meiner Stadt ausbauen. Oder ja, so, sondern das im ist Gegenteil, <lacht> die Leute versuchen alle, da in die Richtung zu gehen. Selbst in China nicht mehr wahrscheinlich. Was ist denn digitale Mobilität eigentlich? Das ist mir so noch ein bisschen abstrakt. Ja, wir werden demnächst eine Strategie zur digitalen Mobilität äh,
2: vorliegen. Das umfasst natürlich jetzt erstmal alle Bereiche, ne? also Auto, Bahn, Fahrrad, sogar zum Teil zu Fuß gehen. Ich will mal so zwei, drei Beispiele nennen. Wir hatten heute ein Pressegespräch vereinbart, wir haben das genannt 100-Sekunden-Takt-U-Bahn. Ja. Wir wollen jetzt in Richtung Billstedt, also zwischen Jungfernstieg und Billstedt, die Bahn so ertüchtigen und das geht nur über digitale Themen. Ja. Dass die, ähm, dass die Bahn einen 100-Sekunden-Takt fahren kann. Mhm. Das heißt, dass äh, ja, alle letztlich fast anderthalb Minuten eine Eisenbahn oder eine U-Bahn kommt, sechs Züge in zehn Minuten und zwar auch stabil gefahren werden können. Ja. Und dafür brauchst du eine, ähm, eine Technik, die, äh, in der die Bahnen miteinander auf der Strecke quasi mhm. kommunizieren und reden können, sodass die Bahn weiß, vorne wird gebremst, hinten muss ich bremsen und das nicht über eine Signaltechnik macht. Ja. Also die Signaltechnik ja. quasi von, von der Sch äh, Strecke in den Zug äh, mhm. wandert. Und äh, das führt dazu, in der digitalen Mobilität, dass wir erheblich mehr Leute transportieren können. Und dass ja. wir das auch schon, in, also wir werden das innerhalb von vier Jahren umsetzen. Ähm, und das ist natürlich viel schneller als eine Neubaustrecke. Und wir können so also auf diese Weise ähm, 50 Prozent mehr Fahrgäste äh, Digitale Dividende sozusagen.
1: Das, das ist ab, absolut die
2: digitale Dividende. Aber es wird sich auch in, also ich sage jetzt mal so, wir, wir wollen beispielsweise, würde ich gerne, im Radverkehr eine App haben, in der dir quasi als Radfahrer angezeigt wird. Also eine App, die mit den Ampeln kommuniziert und dir angezeigt wird, welche mm. die Geschwindigkeit du fahren musst, um mm. auf diese Ampel Schön grafisch dargestellt, grün, gelb, rot, genau. mehr Gas geben, langsam fahren. Ja, genau, damit du nicht, weil Radfahren ist doch das ah, Nervigste, ja. ist doch, hast du grad, fährst du gerade schön 20, ja. 23, irgendwie sowas. Und dann bremst du auf Null ab. Hm. Und ähm, wofür? Weil du gerade irgendwie nicht die letzten drei Kilometer mehr investierst, ja. hast, um da noch mit rüber zu kommen. Und da, so eine App zu programmieren, das ist eben auch digitale Mobilität hm. oder eben beim Auto das klassische Thema, das klassische, trotzdem sehr innovative und komplizierte Thema des autonomen Fahrens. Ja. Hier können wir im öffentlichen Nahverkehr massiv profitieren und wollen auch sozusagen das Thema voranbringen.
1: Also mit dem Radfahren hatte ich gerade vorhin mit meinem Sohn, der gerade so ein bisschen Fahrradfahren lernt. Da ist auch ja. so, absteigen ist immer ein Schmerz. Es ne? wäre schön, wenn man einfach genau. gerade durchfahren könnte. Und das kannst das du natürlich mit dem
2: Thema der grünen Welle machen. Ja. Ja. So, aber was ist die grüne Welle als Radfahrer? Ja, Ist die mhm. 15, 18, 20, 23, 27? 50, ja, man weiß es ja, nicht. Man weiß nicht genau <lacht> und je nach Alter. Und dein Sohn ist ah. dann wahrscheinlich noch so, dass er eher denkt, so 8 oder so kmh. Ja. Genau, wenn überhaupt. Ja, ja gar wenn gar überhaupt, wenn mhm. er nicht umfällt so, ne? Und genau.
0: Aber ja. gut, mit so einer App, da stelle ich mein persönliches Tempo ein und dann bin ich entsprechend halt da äh, dann auch ja,
1: auf meine individuellen siehst, Fähigkeiten. Genau, an. oder ob du noch mal ein bisschen reintreten musst oder ja. ob du nicht viel zu schnell Exakt. bist und so. Ja, wir haben ja zwei gut,
2: grüne Wellen für den Radverkehr jetzt bei 18 km/h gemacht.
1: Mhm. Wo denn? Ähm,
2: die eine ist in der Bogenstraße, mhm. ähm, das ist da in Amsbüttel. Und das andere ist jetzt auf der neu gebauten Veloroute 1 in Ortensen vom Hohenzollernring in Richtung äh, Bahnhof Altona. Und das ist, also die gibt es schon, ja. aber sie sind noch nicht ausgeschildert als grüne Wellen. Die sind ja bei 18 km/h funktioniert auch gut, aber 18 km/h fand ich, als ich lang gefahren bin, ehrlicherweise ja. äh, ganz schön äh, langsam. Das ist slow. <lacht> mhm. Und das muss man halt ein bisschen gucken, ne? Wie mhm. das am Ende kommt.
0: Kurzer Themenwechsel. Nochmal zurück zum 49 Euro Ticket. Mhm. Ähm wie geht es vielleicht weiter? Hast du dann auch einen Ausblick? Ähm, Gibt es da Diskussionen oder sagen wir jetzt, hey, 49 Euro Ticket ist da, was eine tolle Sache ist, zweifellos. Ähm, jetzt klopfen wir uns alle auf die Schultern und äh, sind glücklich.
2: Ja, ich würde jetzt mal Folgendes sagen. Der Punkt ist, das, was, ähm, was die Leute nicht sehen, ist, was da im Hintergrund passiert. Und dass das aus meiner Sicht ein, in Singapur habe ich gesagt, ist German Public Transport Miracle. Also es ist sowas wie ein deutsches ÖPNV-Wunder. Und ähm, dass sich alle Bundesländer unter Bund, der damit eigentlich gar nichts zu tun hat mit der Tarifpolitik, darauf einigen, was ein Ticket sein könnte. Und dass dieses Ticket am Ende auch national funktioniert, ist vom politischen Prozess schon sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Mhm. Und es macht den öffentlichen Nahverkehr, ich sag mal, in Hamburg, glaube ich, so günstig wie seit 1994 nicht mehr. Das heißt, wenn wir uns das erstmal anschauen. Und dann bemerken, dass dieses Ticket noch nicht mal eingeführt ist. Sondern dass im Gegenteil, ähm, dass noch ein klein wenig dauern wird. Weil was wir brauchen, ist, wir brauchen jetzt die entsprechende Bundesgesetzgebung, ähm, dass den Ländern und damit auch den Verkehrsverbünden und den Unternehmen das Geld garantiert, dass das, dass das eben auch nicht ausfällt, das Geld. Weil die müssen ja ihre Fahrer auch weiter bezahlen. Das ist sozusagen die Voraussetzung. Dann sehen wir, dass wir noch einen kleinen Moment brauchen, dieses Ticket einzuführen. Und das müssen wir jetzt erstmal tun. Und dann, glaube ich, wird sich viel davon abhängen, wie erfolgreich das Ticket ist, um sozusagen auch weitere Varianten zu beschließen. Ich glaube, dass wir deswegen, und deswegen war ja am Anfang die Frage 49-Euro-Ticket quasi genau richtig. Mhm. Ähm, man könnte natürlich jetzt sagen, macht das Ticket noch günstiger. So, Nur da muss man jetzt auch man muss folgende Themen immer mit bedenken. Das erste Thema ist, ich brauche am Ende auch viel Geld im System, weil Infrastruktur und auch Angebot ist nicht umsonst. Das kostet Geld. Ich kann zwar sagen, die deutsche Volkswirtschaft kann da auch noch mehr bezahlen, aber man braucht auch die politische Mehrheit dafür, das herzustellen. Das ist das, eine große Thema. Und wir brauchen mehr Angebot. Das 9-Euro-Ticket war nicht nur die Lehre, dass es günstig gut ist, sondern ja. auch, dass wir mehr Angebot brauchen. Das ist auch eine Lehre, die darf man nicht äh, an der Stelle vergessen. Und wir brauchen auch mehr Qualität. Der Zustand der Bahn in Deutschland ist nicht so, dass man da nicht mehr Geld investieren müsste. Das zweite Thema ist, dass wenn wir ähm, das begriffen haben, müssen wir verstehen, dass nicht alles aus meiner Sicht der Staat zahlen sollte, sondern wir brauchen auch quasi eine zusätzliche Finanzierungsquelle, weil nämlich vieles von dem Thema ist ja, ähm, wenn du aus dem Süden kommst, ist es wahrscheinlich so, dass du auch ein äh, Pendler bist. Und ähm, da ist die Frage, kann nicht auch der Arbeitgeber einen Anteil zahlen? Das ist mm. ein System, was wir ja heute schon haben im HVV mit dem Profi-Ticket. Ja. Das haben aber auch ganz viele andere. Sozusagen. Also können wir uns überlegen, wenn wir ein 49-Euro-Ticket haben, will nicht vielleicht ein Arbeitgeber 20 Euro obendrauf legen, dann bist du schon bei einem 29-Euro-Ticket. Ja. Ja. Und deswegen gibt es da sozusagen verschiedene Themen. Und was wir jetzt auf jeden Fall in einem ersten Schritt brauchen, ist natürlich ein 49-Euro-Ticket. Das muss eingeführt werden. Und klar ist, auch für Menschen im Leistungsbezug ist es zu teuer. Deswegen wird Hamburg da ja auch den Sozialrabatt noch mit drauflegen, sodass es dann ein aus meiner Sicht guter, fairer Preis ist für ein extrem und ein viel besseres Angebot als bisher. So, und alle weiteren Themen, da sind viele Themen zu klären. Die muss man dann im Laufe des Jahres klären. Da gibt es natürlich auch schon erste Überlegung, aber da muss man auch ein bisschen um Verständnis werben, zu sagen, ähm, lass uns das Ticket doch erstmal einführen. Genau, eins nach dem anderen. Wir ja. haben noch nicht mal einen Einführungszeitpunkt.
0: Ist es fair zu sagen, das 49-Euro-Ticket bringt den Stein jetzt wirklich mal ins Rollen? Weil es die ganzen Anschlussfragen, die ja jetzt zu klären sind, wie viel Angebot kann ich mir leisten, wie sieht die Finanzierung aus, wie gehe ich mit sozialen Bedarfsgruppen um, was darf Mobilität grundsätzlich kosten? Wie einfach müssen Tarife gestaltet werden? Wie, wie sieht es mit der Qualität des ÖPNV aus? Kann ich vielleicht irgendwann auch den Fernverkehr noch mit reinbringen? Ist das nicht alles jetzt irgendwo so ein Punkt, wenn es uns gelingt, das 49-Euro-Ticket auch einzuführen, wenn es denn dann wirklich jetzt Realität wird? Das sind ja alles Diskussionen, die müssen wir dann führen. Da kommen wir gar nicht mehr drum herum. Ist das nicht auch etwas sehr Schönes?
2: Es ist was total Schönes und was total Spannendes. Ähm, und es ist natürlich auch, wenn wir ehrlich sind, ähm, etwas Überfälliges. Ja. <lacht> ich möchte, möchte ähm, nochmal einfach zwei Dinge nochmal sagen. Also ich weiß nicht, wie viele Tickets der HVV in Wahrheit nur der HVV. Aber es muss natürlich am Ende so sein, dass wir ganz viele von diesen Tickets quasi einfach abschaffen. Ja. Wir, können, wir müssen die Komplexität, Komplexität reduzieren ja. und wir versuchen hier diverse App-Lösungen. Nur wenn man in die, eine extrem komplexe Realität in mhm. eine App abbildet, dann ist die auch extrem komplex und fehleranfällig. Ja. Das zweite Thema ist natürlich, die ÖPNV-Struktur in Deutschland ist natürlich historisch gewachsen. So wie der HVV ja auch historisch gewachsen ist, seit 1965 als Verbund immer ein bisschen weiter gewachsen. Dann passt das am, an, am irgendwann nicht mehr, aber es fehlt auch die politische Kraft, es einfach zu verändern. Weil genau. sowas kostet natürlich sehr viel Geld, es ist eine große Reform und so weiter und so fort. Man muss und viel
1: davon was wegnehmen einfach, ne? das, das kommt ja noch dazu. Also man kann, man kann Ticketreform
2: müssen. ja im Prinzip nur machen, indem die Leute günstiger fahren. Ja. ja, sonst zerreden auch die wenigen, die teurer fahren, zerreden, also wie ja. mit denen die wenigen, die sich beschweren, die viele, die äh, die was davon haben, die sagen nicht, hallo, danke, ich habe was dafür, sondern man hat da, deswegen kostet sowas viel Geld und wir haben natürlich davor auch, wir haben eine ver gewachsene ähm, Verkehrsverbundsstruktur in Deutschland, wobei wir auch Orte haben ohne Verkehrsverbünde, ähm, die ehrlicherweise ja auch ein Wildwuchs ist, wo man froh sein könnte, wenn wir das Thema mal überwinden, weil diese <lacht> Verkehrsverbünde eigentlich ähm, zwar ihre Funktion in, dem, in der alten Welt haben, aber in der neuen Welt eine viel unwichtigere Funktion und zwar zu Recht, weil niemand ist doch, ob also nun ein Hamburger Verkehrsverbund oder ein Bremer Verkehrsverbund oder ein Hannoveraner Verkehrsverbund oder Berliner Verkehrsverbund, dass ist dir als Kunde doch völlig egal. Ja. Du willst, dass da eine ja. Bahn ist, die vernünftig, sauber ist und fährt, so. Das ist ja das
1: eigentliche Thema. Und, und ich da will kann ein man ein leichtes System haben, wo ich verdammt, mal einfach ja. einsteige und fertig. Und, nicht genau. vorher und, halbe und diese nehme. Leichtigkeit
2: kannst du entweder durch Digitalisierung herstellen mhm. oder durch G Reduktion der Komplexität, mhm. wie durch eine Flatrate-Ticket und am besten durch beides. Und den letzten Punkt, den ich noch machen möchte, ist, ich finde es nicht nur schön und interessant, sondern ich finde es ganz toll, auch wenn ganz viel über das Geld geredet wird und auch Länder und Aufgabenträger und sonst wie alle zu Recht manchmal auch ein bisschen unsicher sind, dieser Staat hat sich entschlossen, 1,5 Milliarden plus 1,5 Milliarden fürs Ticket, eine Milliarde Euro für die Regionalisierungsmittel, das sind die Mittel, mit denen man mehr Verkehr bestellen kann, plus eine bessere Dynamisierung, also 4 Milliarden plus Dynamisierung in den öffentlichen Nahverkehr mehr in diesem Jahr oder beziehungsweise Anfang nächsten Jahres zu investieren. Das ist doch eine echte ja. Botschaft. Und das ist eine echte Botschaft, wo man auch so denkt, die wird überhaupt nicht gewürdigt und gewertschätzt bisher.
1: Vier Milliarden Euro zusätzlich für den öffentlichen Nahverkehr im nächsten Jahr. Wow. Aber du machst Politik ja wahrscheinlich nicht, um gewürdigt zu werden, oder? Sondern du willst es auch für eine... Also man macht es ja auch, damit sich Sachen verbessern ja. und so werden, wie man sie gern hätte, oder? Ja,
2: ich das meine, die Gewürdigung brauche ich jetzt auch nicht für mich, mhm. ehrlicherweise, sondern der Punkt ist, ich glaube eben, dass, wie gesagt... A German Public Transport Miracle. Ah, ja. Hier passiert richtig was. <lacht> und stattdessen, also kannst du es hier angucken in den sozialen Netzwerken, äh, nö, mindestens die Hälfte darum, dass es sozusagen, eigentlich hätte 29 Euro kosten ja. müssen. Also sie verstehen gerade noch, dass sie etwas mehr als 9 Euro für, ich meine, ein extrem teures System äh, zahlen sollen. Ähm, ich verstehe auch die Perspektive. Ich will das jetzt auch nicht kleinreden, nur ich glaube, es würde uns helfen, mal einen Moment innezuhalten und mhm. zu
1: denken, das ist eigentlich schon ganz schön gut, was gerade passiert. Ja. Da, ist viel, viel, da wurde echt viel erreicht, ne? Also und musste auch viel bewegt werden, damit man da mal hinkommt an dem Punkt. Aber es war eben, wie du gesagt hast, es war irgendwie auch überfällig auf eine Weise, ne? Also die Gesellschaft wandelt sich und wandelt sich. Und so Verkehrsverbünde sind ja. auch so wie vor 50 Jahren. Das geht irgendwie halt nicht, ne? da, da
2: merkt man es.
0: Lass mich noch eine Anmerkung machen, wenn ich nämlich richtig informiert bin. War der HVV der erste Verkehrsverbund in Deutschland, der übrigens damals angetreten ist, um die ich ganze... Ich glaube
2: sogar der Welt, aber ich bin mir nicht... Aber, okay. Um aber was? 1965. Um was?
0: um die äh, Tarifkomplexität äh,
2: zu reduzieren, um es den Menschen nämlich einfacher zu machen. Äh, Eigentlich sind Verkehrsverbünde überhaupt Die ah, Grundidee ja. ist ja, Sharing Mobility, würde man heutzutage sagen, und gleichzeitig Komplexitätsreduktion. Ja. Mhm.
0: Ja. Also vielleicht kommt jetzt der Verkehrsverbund 2.0 oder 3.0, wie auch immer, ja. Aber wir können festhalten, die Tragweite des 49-Euro-Tickets in jeglicher Dimension ist äh, enorm. Ja. Vielleicht noch eine andere Frage. Ähm, gibt es aus deiner Sicht noch weitere, ich, ich nenne sie mal Megathemen der Mobilitätswende, über die wir äh, vielleicht auch noch dringend reden müssen?
1: Die drei nächsten großen Themen vielleicht, auch so, die so anstehen. Uh, die drei nächsten großen Themen.
2: Also ich jetzt spontan auf deine Frage ist mir eingefallen, ähm, dass ich glaube, wenn wir uns Corona angucken, bisher haben wir oder davor haben wir Mobilitätswende häufig diskutiert als eine Verlagerung des Modelschiffs, also sprich vom Auto in öffentlichen Nahverkehr oder das Fahrrad. Jetzt gucken wir uns Corona an und merken, da ist was passiert, was außerhalb des Verkehrsbereiches liegt, was hm. aber dramatische Eingriffe in den Verkehrsbereich hatte, nämlich dass hm. wir schlicht weniger Verkehr haben. Und dass wir plötzlich durch Technologie, also jetzt ganz platt durch Zoom und Skype und Teams und wie die alle heißen, äh, plötzlich die ganz vielen Meetings von zu Hause aus machen und dadurch entfallen plötzlich Wege. Das heißt, wir haben das erste Mal kein Mengenwachstum der Wege mehr, sondern wir haben einen Rückgang der Wege. Und zwar nicht durch Verkehrsplanung, sondern durch einen dritten Faktor. Und da sehe ich natürlich, da gibt es auch weitere Faktoren. Paris diskutiert hier das Thema der Stadt der 15 Minuten, ein Thema, Richtig, was ich ja. sehr, sehr interessant finde. Mhm. Und was äh, zusammen mit vielleicht ähm, der Idee der menschengerechten Stadt auch ein Fixpunkt einer Stadtentwicklungspolitik sein kann, ähm, die wir zum Teil ja auch ausprobieren, aber vielleicht noch nicht für die ganze Stadt. Und sozusagen auch hier passieren äh, Dinge außerhalb ähm, der eigentlichen Verkehrspolitik und außerhalb der eigentlichen Verkehrsplanung, die aber aus meiner Sicht einen wirklich relevanten Input in die Verkehrsplanung haben und die natürlich in der Sache mitbedacht werden müssen.
1: Der irre Faktor.
2: <lacht> der irre Faktor, ja, aber dann irgendwie auch der... Der, der geplante Faktor und wo man eben auch merkt, also ich sag jetzt mal, das Lustige ist eben, also wenn du jetzt hier in, äh, in guckst, dann sagen die, okay, steig aufs Fahrrad um, das ist das, was wir wollen und mhm. da gibt es eben die entsprechenden Aktivisten, finde ich ja selber auch gut. Ja. Die lehnen häufig aber das Thema Digitalisierung jetzt nicht ab, aber denken so, das ist irgendwie, sag ich mal, so ein bisschen crazy shit. So Jetzt kommst <lacht> du dahin und merkst, durch Digitalisierung entfallen ganz viele Wege und das ist ein bisschen ah, echter ja. Input für ja. das Thema weniger ja. äh, Nervereien auf der Straße. Und deswegen, man muss einfach offen sein ähm, zu dem, was da passiert. Ich glaube, das ist der, der
1: alles entscheidende Punkt. Also neue Hebel, könnte man auch sagen, oder? Neue
2: Hebel, absolut. Ja, klar, neue Hebel. Und... Ich glaube, dass man ähm, relativ leicht identifizieren kann, ob ein Hebel groß oder klein ist. Also, mhm. ich will ein anderes Beispiel sein: Urban Air Mobility ist kein großer Hebel.
1: <lacht> ja. gibt's, ich bei dir. Gibt's, aber wird schön gehypt.
2: Ist vielleicht klimaneutral, ja. ja und okay. die CSU findet es auch gut. Aber, aber welches Problem wird eigentlich gelöst? Ne? Ja, genau. Also, außer gar keins. Genau.
0: Ja, kurze Anmerkung: Da haben wir äh, als Mobility Ost auch eine klare Meinung zu. Es gibt auf unserer Homepage ein Papier dazu, was wirklich sagt, äh, wir mal dass fragen. das Thema nur für. Ob Wirklich den in Nischenthemen, Stichwort Bergrettung <lacht> oder so,
1: sehr, sehr gut geeignet ist. Ja, aber das ist, äh, muss in der Tat mal mit Volokopter heißen, mit Volokopter oder wie die anderen nach Lilium mal, äh, <lacht> mal fragen. Ähm, was mich noch mal interessieren würde, auch eine etwas ketzerische Frage vielleicht noch, aber wenn ich dich jetzt vergleiche zum Beispiel mit dem Verkehrsminister von Niedersachsen, du hast es eben auch schon gesagt, so ne? oh, äh, Hamburg-Niedersachsen, die Schnittstelle könnte wohl ein bisschen besser sein, wie ich rausgehört habe. Ähm, hat der es nicht eigentlich viel schwerer, weil der ein Flächenland irgendwie beackern muss? Ist es leichter, in der, im Stadtstaat für den Verkehr zuständig zu sein? Ich
2: glaube, ehrlicherweise, also ich glaube, jedes Amt hat seine Herausforderung. So, das muss man klar so sehen. Mein Gefühl wäre eher nein. Ich würde das auch begründen, mhm. weil ähm, dadurch, dass wir, wir sind zwar kleiner, aber viel wuseliger, Mhm. weil es dann viel mehr Mobilität auf engen Raum gibt. Und dann ähm, ist es so, dass wir die ganze, und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, wir haben halt als Einheitsgemeinde die gesamte kommunale Ebene mit uns. Das mhm. heißt, die Frage, wo der Radweg gebaut wird, welcher Baum gefällt wird oder auch nicht, ähm, wie die Ampelschaltung gemacht wird, wo du das Bewohnerparkgebiet einführst und wer davon genau profitiert, das sind praktisch alles Fragen, die ein Minister in Niedersachsen nicht beantworten muss. Mhm. Und da eben auch auf einer anderen ministeriellen Ebene, deswegen eben auch Ministerebene schwebt. Und das ist in Hamburg auch so, aber gleichzeitig gibt es eben diese ganzen Themen, die da mitkommen. Und äh, vor dem Hintergrund bin ich mir nicht sicher, weil wir natürlich auch eine Presselandschaft haben, die ist ähm, <lacht> ja durchaus intensiv. Ne? Ah ja, Und ähm, ähm, in Niedersachsen ist das, glaube ich, auch ein... Bisschen so, ich meine, was in Hannover passiert, weiß nicht, ob es die Leute jetzt in Osnabrück wirklich richtig doll interessiert. In vielen <lacht> Fällen. Und insofern bist du auch schnell weiter weg. Und trotzdem glaube ich, aber jedes Amt hat seine eigenen Herausforderungen. So. Ja. Und auch ähm, die müssen ein großes Fachgebiet, das wahrscheinlich sogar größer ist als Mainz, am Ende des Tages überblicken.
0: Ich kann das nur empfehlen, wer die Gelegenheit hat, mit Agnes Tjaks zu sprechen. Man geht hier immer mit einem sehr, sehr guten Gefühl raus. Und äh, ich freue mich auf das, was äh, auf Hamburg noch zukommt in puncto Mobilitätswende. Ähm, vielen ich Dank für auch. das tolle Gespräch und auch weiterhin viel Erfolg.
2: Danke, ja, danke. Danke euch auch.
0: Du möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen? dann bist du bei Mobility All Stars genau richtig. Werde Teil unserer Community und besuche uns unter www.mobility-allstars.com.
2: Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.